0: Hoi, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over waarom diversiteitsprofessionals... vooral niet bij de Human Resources afdeling moeten worden geplaatst. Over het belang van de combinatie van diversiteit en inclusiviteit. En hoe je nu echt begint stap voor stap met diversiteitsbeleid. Mijn naam is hanne Witseloot en ik zit hier weer met Oko Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland en Renzo Deurlo oprichter van Green Fox Social Return. Die meepraten vanuit hun eigen ervaringen en hun eigen bedrijf. Welkom weer heren.
1: Dank je wel. Dank je.
0: En deze keer is onze gast Verandermanager Diversiteit en Inclusie, Bushra Talidi. Ze werkt al jarenlang als diversiteitsprofessional. Eerst bij verschillende publieke organisaties. En nu adviseert ze diverse instellingen en bedrijven. Ze is directeur van het organisatieadviesbureau Inclusioncy. En een van de uitspraken die haar kenmerkt is... "re-rise by lifting others. Bouchra, welkom bij Diversiteit. Dank je wel. Allereerst, dat vragen we aan alle gasten. Wat versta jij onder
2: diversiteit? Want iedereen heeft volgens mij zijn eigen definitie. Ja. Mijn definitie van diversiteit is alles waarin wij van elkaar verschillen. Dus diversiteit gaat over ons allemaal. Wij zijn divers van buiten, maar ook van binnen. We hebben verschillende persoonlijkheidstypen, bepaalde opleiding. Maar van buiten kun je bijvoorbeeld zien dat ik een vrouw ben. Ik heb een kleurtje en dat maakt mij mij. Dat is diversiteit. Alles waarin wij van elkaar verschillen. Maar dat is eigenlijk
0: heel breed als je zegt alles. Dan is het ook bewijs van spreken wat we qua ontbijt eten.
2: Nee, dat gaat heel erg ver. Heel, heel erg waar, 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 ligt, waar ligt de grens? Ja, want het is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, soms geven we trainingen en dan wordt er wel eens gezegd: Ja, ik heb een sprankelende persoonlijkheid. Nemen we dat ook mee uh, als diversiteitskenmerk? Ja, dat is een goede. Ja, nee, diversiteit gaat echt over datgene waarin wij als persoon, uh, 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 mens zijn, datgene wat ons. Uh, wat je ziet van buiten, maar wat je ook van binnen ziet. En er zijn inderdaad wel wat grenzen. Want we kunnen heel ver gaan in ik ben lang... Hè, dat sommigen zeggen ook wel, ik ben lang, moet daar speciaal uh, iets voor komen. Maar het gaat echt om die kenmerken die jou jou maken. En die vervolgens ook zo zijn, kunnen zijn, dat ze, waardoor je kunt, ingesloten kunt worden of uitgesloten kunt worden. En dat kan bijvoorbeeld bij een persoonlijkheidstype of een bepaalde opleiding. Uh, dus dat is voor mij diversiteit. Dus wel introvert, extrovert, B ook. politieke ja. voorkeur. Ja, ik beeld het altijd uit tijdens mijn trainingen aan de hand van een ijsberg. Een ijsberg dat voor een groot deel onder water staat, dus je ziet het topje van de ijsberg. Nou, het topje van de ijsberg uh, stelt de mens voor. Hè? Dus datgene wat ik zie. Ik zie jou nou hier zitten, ik zie een buitenkant, nou dat zie ik. Maar er zit zoveel meer in die ijsberglaag dat onder water is, wat jou ook jou maakt. En het idee van uh, diversiteit en inclusiviteit is dat we die waterlijn steeds meer laten zakken. Waardoor we steeds meer van elkaar zien en tot een verbinding komen.
1: Mm, mooi. Wauw. Ja, ja. ja, goed, goed mooi uitgelegd. Gezegd. Ik snap ja. het al bijna. Ja, ja. <laughs> ja. voor de korte postkast deze keer. <laughs>
0: <laughs> en wat is dan het belang van
2: inclusiviteit? Want um, vooral die combinatie is belangrijk, vind jij? Ja, mensen halen diversiteit en inclusie heel erg vaak door elkaar. Dus ik begin mijn training ook altijd met de vraag wat sta jij onder diversiteit Wat sta jij onder inclusie? En dat wordt vaak door elkaar gehaald. Ik zei net al, diversiteit gaat over alles waarin wij van elkaar verschillen. En inclusie gaat erom dat jij met al je diversiteit zoals je bent... ook geïncludeer, geïncludeerd wordt. Dus dat je mee mag doen. Dat je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt... En dat je ook, stel op de werkvloer, ook tot een bepaalde hoogte kan meebeslissen. En dat je ook daarin gewaardeerd wordt. Dus inclusie gaat, dat, dat, dat beeld ik weer uit aan de hand van een, een, een plaatje van een speelveld. Waarin iedereen mee kan doen. Dus stel je hebt een, misschien kennen jullie dat plaatje wel. Het is een plaatje waarin je een speelveld hebt. Mensen kijken naar een, hockeybal, een honkbalwedstrijd, Staan achter een houten hek. En in het eerste plaatje zie je een lange man die alles kan overzien. En naast die lange man staat een iets minder lange man. Nou, die krijgt een kist om op te staan om mee te kijken. Dus hij kan ook nog net meekijken. Dat is attent dan,
3: van die lange man. Ja, ja, dat, is ja dat zou hij ook ja. moeten doen. <laughs> ja. voor de kleine man. Ja, nee, nee, goeie het hier, hè?
2: Maar daar komt die kleine man. En die ja, kleine ik, man ik kan mee niet meekijken. Gesproken, ga door. Ik, nou, ik zelf als kleine <laughs> vrouw ook hoor. Maar die kleine man heeft, heeft vervolgens... Die, ja, die kan gewoon niet meekijken. Over die hek heen kijken. Waar je naartoe wil, is dat iedereen dus... Ja, het spel kan zien, de wedstrijd kan zien. Ongeacht dat, lengte. Ja. Ongeacht lengte, ongeacht verschil. En dan, dat kun je doen door bijvoorbeeld allemaal kisten onder die mensen te zetten, dat ze meekijken. Maar waar je eigenlijk naartoe wil, is dat je die hele houten muur die ervoor staat, gewoon weghaalt. Ja, en, en daar iets anders voor in de plaats zet. Dus inclusie gaat erom dat we allemaal een gelijk speelveld hebben. Dat we allemaal mee kunnen doen, gezien, gehoord en gewaardeerd worden. En hoe belangrijk is die combinatie? Dat is een hele belangrijke combinatie. Ik zeg altijd, stel je hebt een heel uh, divers team, maar het is niet inclusief. En dan kom jij binnen met jouw diversiteit en je bent iets anders dan die anderen. En de team is gewoon niet inclusief. Dan heb je een hele grote kans dat diegene die uit de ondervertegenwoordigde groep uh, behoort, dat die weggaat. Want jij komt binnen en je kunt niet jezelf zijn. Dus wat ik vaak zie bij mensen uit ondervertegenwoordigde groepen die in een ja, zeg maar meerderheidscultuur binnenstappen, is dat ze zich één of aanpassen, waardoor je die diversiteit mist, of ze gaan weg. Dus zo'n inclusieve werkvloer is ontzettend belangrijk, want als je niet inclusief bent, dan heb je niks aan die diverse stem die je juist wil horen omdat die meerwaarde geeft. Ja, en gaat dit vaak
0: mis, naar jouw ervaring? Ja, want het klinkt nu heel ja, logisch. Maar ja. ik denk, ervan, ja, ik kan me ook voorstellen dat bij veel bedrijven. inderdaad dat, dat stapje naar die inclusiviteit. Dat, dat er gewoon niet is. Nou, ik,
2: uh, wij worden wel eens ingevlogen. en dan zeggen ze: wij willen meer diversiteit. En dan beginnen ze bij inclusief werven en selecteren. Dat kan. Maar het is veel verstandiger om eerst te zeggen. van nou, we moeten zorgen dat ons werkvloer. inclusief is voor de mensen die er al zitten. Want ik zei net al, diversiteit gaat over iedereen. Dus dat je ervoor zorgt dat de mensen die aan het werk zijn al sowieso het gevoel hebben van nou, dit is een inclusieve werkvoer, Dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan, hoe is ons promotiebeleid geregeld? Is het gelijkwaardig? Is het transparant? Of hoe zijn onze exitprocedures? Als mensen weggaan, monitoren we dan ook, nou, anoniem, waarom mensen weggaan? En wat doen we met die opbrengst? Onze vertrouwenspersonen, zijn ze toegankelijk voor iedereen? Is de, het gebouw überhaupt toegankelijk? Dat soort zaken, je moet eerst zorgen dat je dat goed op orde hebt. Voordat je weer nieuwe, diverse mensen binnenhaalt. Want anders ja, heb je er logisch. niet aan. Ja. Mag
1: ik, er, mag ik er een aanvullende vraag over stellen? Want het is super interessant uh, wat je nu vertelt. Dus wat je zegt is, je kunt eigenlijk al je doelstellingen die je als organisatie maar oplegt over diversiteit halen. Iedereen zit bij wijze van spreken met elkaar in een kamer, te werken, in, in, in een ruimte, in een kantoor, whatever. Maar iedereen zit op zijn eigen eilandje.
2: Ja, wat ik eigenlijk. Ja, over een
1: bepaalde groep kan ze maar uitspreken. Dus dat niet iedereen
3: ze durft uit te spreken vanuit zijn eigen zijn. Ja,
2: ja als jij een ander geluid laat horen. Is dat dan ook welkom? En je wil juist mensen binnenhalen met andere geluiden, want dat is de meerwaarde van diversiteit en inclusie. Wat ook interessant is, is als jij werkt aan een inclusieve werkvloer, is psychologische veiligheid ontzettend belangrijk. Amy Edmondson is professor uh, in Harvard. Uh, en zij heeft onderzoek gedaan naar best presterende teams. Mm -hmm. En wat zij heeft geconcludeerd, is dat als je een best presterende team, wat, 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 wat een kenmerk daarvan is, is dat ze psychologisch veilig zijn. Uh, dat houdt in dat mensen, uh, medewerkers, het gevoel hebben... dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen. Dat ze uh, met ideeën, dat ze uit een bubbel kunnen treden. Dat ze met ja, bijzondere ideeën naar buiten komen, uh, kunnen, kun, ja, kunnen benoemen. Uh -huh. Ook al klinkt ze misschien dat je denkt... Van, nou waarom zeg je dat dan? Dat zijn de teams die het best presteren. Maar wat je dus nodig hebt, is dat ze ook heel ja, psychologisch veilig zijn. Dus dat ze welkom zijn, dat het omarmd wordt. Niet bang wordt. zijn voor
3: een baan of, of voor gevolgen. Dat of... je
0: fouten Precies. mag
2: maken. Ja, ja okay. Fouten maken mag, want daar worden we beter van. En wat zij zei in de combinatie van diversiteit, ze zei, wat blijkt uit onderzoek is dat als je diverse teams hebt en het is niet psychologisch veilig, dan presteren ze minder goed. Dus dat is een hele belangrijke meten, of of? ja Zij heeft het gemeten. Dus zij heeft een, oh, een groot onderzoek gedaan. En, uh, bij uh, Google. en uh, ja Dat waren haar bevindingen. Maar dat vind ik, het is ook wel heel logisch. Want... Maar
3: stel je nou eens voor. Hè? Ik heb een, een groot bedrijf. Dus niet zoals nu. Maar echt een heel groot bedrijf. En er werken 10.000 mensen. En ik wil... ...diverser worden. Ik zie dat er te veel renzootjes rondrennen... ...dus dat is, dat is bloedirritant. We willen het wat diverser hebben, ik ga een beetje googelen. ...ik kom bij de expertbooster terecht... ...ik zeg, nou, kom eens langs. Wat gaan wij doen... Ja. Wat nemen we mee in deze...
2: dit traject? Ja, hoe ja. gaan we dit aanpakken? Ja. Dan zou ik zeggen, Renzo, vertel eens. Waarom heb je me ingeschakeld?
3: We hebben veel Daar te veel Renzo's. Te veel Renzo's. te veel zeven vinkjes. Ja. Het lijkt allemaal op elkaar. Het lacht om mekaars grappen. Ja. Uh...
2: Dan is mijn tweede vraag. Maar waarom ja, is dat een probleem?
3: Nou, het is minder leuk. Je wil toch wel verrast worden. Je wil geïnspireerd worden. Je wil nieuwe verhalen horen in plaats van elke dezelfde flauwe grappen.
2: Oké, okay, als je dat weet, waarom lukt het dan niet?
3: Omdat Renzo's wel erg graag met Renzo's omgaan, ben ik bang. Ja. ja, u <laughs> ja. ja, nou, lacht eh, ook wel eh, om dezelfde grappen. Ja, ja, ja het ja. is ook
2: wel heel fijn, hè? Met, met jezelf, herkenning, heerlijk, hè? Dus, heerlijk, En het werkt zo makkelijk. Ja. Ja. En dan, uh, nou ja, goed. Wat ik doe uh, bij organisaties, als ze me vragen... kun je ons helpen met diversiteit en inclusiebeleid... is dus echt even doorvragen, waarom willen jullie dit? Mm
3: -hmm.
2: hè, wat is nou de achterliggende uh, ja, reden? En wat vaak een reden is, ja, wij rechtvaardigheid. Hè? Bij, het kan, zo, kan toch niet zijn dat sommige mensen hier niet binnen kunnen komen... Uh, bij Rijksoverheid of bij gemeenten zit het te vaak in die legitimatie. Wij willen aansluiting vinden bij de samenleving. Ja. Afspiegeling zijn. Precies, ja. Ja, ja. Want je werkt voor je mensen, dan moet je je mensen kennen, dan haal je expertise in huis. Maar wat je ook hebt, is dat je gewoon creatiever en innovatiever wordt. Kennen jullie het voorbeeld van die zeepdispenser, die alleen op een witte hand werkt? Nee?
0: Nee. Wow. Ja, dat was in
2: Nigeria en dat was in coronatijd. was bij Facebook en uh, ja. De medewerkers gingen dan met hun handen onder de zeepdispenser. Werkte niet bij een zwarte hand, alleen een witte hand. En als je een wit papiertje onder doet, werkt die ook. En hoe komt dat nou? Dat kwam omdat het werkt op licht. En de onderzoekers hebben dus uh, iets bedacht. En waarschijnlijk vanuit een hele witte bril. Maar als je kijkt naar de... Dus, nou, het resultaat is het gewoon een product ja. dat gewoon niet goed is. Nee, is bizar. Ja. ja, maar jullie kennen een natuurlijk racistische ook... racistische zin. Ja. Ja, ja, ja.
3: Als, nou, hier wordt heel woke Nederland wakker van. Dit ja. Is,
0: dit... ja, maar dat is ja, gewoon ja. super onhandig natuurlijk. Zeker, want ja, ja.
2: je, je, je wil iets goeds maken, toch? Ja. Het nou, geldt ook voor de crash test, Tommy. Misschien kennen jullie dat voorbeeld? Ja, dat dat mannen ja. zijn en ja. geen vrouwen. Ja. Precies, ja. Ik.
0: Ja, ja, uit die die de jaren
2: zeventig. toch ja, ook, hè? Het is dus een hele een... kleine
0: ja. kereltjes. Ja. 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 En bedankt. Ja. <laughs> voor jou is het heel ja, veilig. Ja, ik zou, ik <laughs> zeg, elke auto is niet veilig voor mij. <laughs> <laughs> en mijn
3: maar even terugkomen op de vraag. Je, um, stel je voor, de, 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 het is een, een, een groep van honderd mensen. Zeg jij dan... Uh, ik moet zoeken, vijf mensen uit deze categorie blauw hebben, wat groen en wat geel en wat paars. En hoe ga je op een gegeven moment zeggen: oké, okay, de diversiteit is er, en nu gaan we door naar de inclusiviteit? Ja. Ah, maar...
2: ja. ja, nee. Wat je doet is eigenlijk tegelijkertijd, wat ik zei al, hè? als je diversiteit en inclusie wil, dan begin je eigenlijk bij het begin, en dat is waar staan we nu? Ja, dus dan maak je een plaatje van, nou, we hebben zoveel vrouwen, we hebben zoveel mannen en, mm -hmm. en uh, wij willen ook wel wat meer uh, mensen met een andere culturele achtergrond. We hebben ja. de wet baanafspraken, hoe ja. doen we daarmee? En uh, misschien willen we wel juist verjongen. Als je het plaatje hebt, dan kun je gaan praten met elkaar over het plaatje dat je eigenlijk wil hebben. En daarvoor stel je dan doelstellingen. En ik zeg zelf altijd, als je een doelstelling hebt, veranker ze. Hè? Bijvoorbeeld in de planning- en controlcyclus. Uh, zodat je elke keer wilt, weer kunt kijken, maken we voortgang. Mm -hmm. um, dus wat ik even, even terug naar jou vraag. Hè? Jij, haalt, jij vraagt mij, moest kom eens hier? Dan ja. ga ik met jou praten van waarom wil je dit? Waarom ja. is het belangrijk? Voelen? Waarom? Ja. Draagvlak creëren. He, dus dat je echt, echt ook begrijpt van uh, dit is voor ons belangrijk, want als mm -hmm. we dit niet doen dan gaan we niet mee met onze tijd dus die motivatie moet echt van binnenuit binnen komen. Absoluut. Ja. Ja. dus ik ga het ook niet vertellen alleen, ik wil dat zij de zelf, organisatie zelf mee komen want anders heeft het ook geen nut nee, je moet er moet ook draagvlak
3: voor zijn Absoluut. Ja, dat snap ik, ja. Ja,
2: dus daar moet je echt goed over praten vervolgens creëer je een visie en dat doe je op basis van hier staan we nu en dit is wat we willen zijn en Daarom en daarom gaan we dat doen.
3: En doe je dat dan naast HR? Dus zeg maar, er wordt iemand nieuw aangenomen. We gaan een, een, een nieuwe manager aannemen. En jij ziet dat er heel veel blanke mannen zitten. Dus we denken nu, we nemen een gekleurde vrouw bijvoorbeeld. En dan hebben we, daar hebben we laatst een discussie over gehad. Dan neem je misschien niet de beste kandidaat. Ja. En, en hoe werkt dat dan met HR, dat spanningsveld? Ga je dan in gesprek met HR en zeg je ja, ik snap dat dit de beste kandidaat is... maar toch gaan we voor de mindere kandidaat, maar die is diverser?
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt de, de mindere kandidaat. Ja, nee, ja. Is, Maar die, het wordt dat... de groep wordt kijk, beter dan? Hè? Ja, ja, kijk. Als je diversiteit wil, dan wil je dat omdat je beter wil worden. Niemand wil aangenomen worden omdat je dan... ja, je bent wel minder, maar doe maar mee. Dus, en dan waar het om gaat, is als stel, hè, je gaat voor mensen van kleur. Dan heb je daar een reden voor. Bijvoorbeeld als je voor een gemeente bij de Rijksoverheid, Jij wil representatie van die groep, want je wil die mensen kennen. Wat neemt zo'n persoon dan mee? Culturele bagage. Die persoon kent de doelgroep en brengt een bak kennis mee die ja. je niet hebt. Dat is kwaliteit. Ja. En daarom kies je voor die persoon. Dus wat zet je dan in zo'n vacature? Wij willen als competentie interculturele sensitiviteit. Of kennis van bepaalde netwerken. Ja, dat dat dus ja. je kiest niet iemand die minder is. Nee, nee, nee. Zeker niet. Je, hebt je iets gaat iets beoordelen
3: wat in het verleden niet is beoordeeld.
2: Je gaat iets meenemen wat je in het verleden nooit hebt meegenomen. Terwijl je het wel had moeten meenemen als kennis. Ja, maar wat ja. je ook doet is. Uh, wat, wat, wat ik ook belangrijk vind bij die kwaliteitsdiscussie. Ik had laatst iemand die zei. Een directeur die zei. Bij een uh, groot, uh, uh, zieke, groot ziekenhuis. Ja, we moeten toch de keuze maken. Gaan we nou voor diversiteit of voor kwaliteit?
3: Hm, ja.
2: Maar wat is kwaliteit en wie bepaalt wat kwaliteit is? Kwaliteit is subjectief. Ja, ja. Ja, dus dat is wel iets even om, om over na te denken. Maar jou even terug naar jouw vraag. Je zei ja, standaard
0: is kwaliteit te meten van opleidingsniveau... en een aantal jaren
2: ervaring. Maar jij zegt dus dat er nog heel een heel breed scala aan extra kwaliteit ja. is. Maar is dat zo? Hè? Je kunt jezelf afvragen. Is kwaliteit een opleidingsniveau? Of is kwaliteit iets wat iemand meebrengt... wat niet per se met een papiertje gemeten wordt? Mm -hmm, ja. Is datgene wat bijvoorbeeld iemand is mantelzorgen jaren...
3: Ja. Maar dan ga je dus uh, je ook bemoeien met interviews. Want dan zeg je van, oké, okay, ik wil dat bijvoorbeeld de, de culturele sensitiviteit wat zei
2: Sensitiviteit, je ja. Juist,
3: ja, ja. Ja, een woord wat je <laughs> niet <zo> vaak <laughs> hoort.
2: Daar is hij dan. En, die dan. Die
3: uh, 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 dan, dat wordt dus een aparte vraag bij een sollicitatie.
2: Als je dat belangrijk vindt, kun je dat als competentie opnemen. En dan kun je je daarop doorvragen. Hoe zit het hè? met jouw culturele cultu cultu sensitiviteit? Heb je daar een voorbeeld van? Of je kunt ook vragen, hoe is jouw netwerk? In uh, welke ja. netwerken... We maar kun je nou
0: een in? voorbeeld geven van die culturele sensitiviteit? Als ik zeg... Uh, ik ben enorm cultureel sensitief. Wat, wat wil dat zeggen? Dat je uh, interactie hebt met heel veel verschillende de, de, groepen
2: mensen. Vullen eens ja, in. Ja, hoe, hoe ziet ja. dat eruit in de praktijk? Ik zal een voorbeeld geven. Mijn zus is uh, ziek. Uh, op dit moment heeft uh, zorg. Hm. En uh, wij zijn zelf van moslim. Wij zijn moslim. En uh, mijn zus wil graag door de, een, een vrouw verzorgd worden.
3: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Maar ja, je hoeft niet eens moslim voor te zijn. Heel veel vrouwen willen ook gewoon door ja. vrouwen. Over. Ja, dat lijkt ja. mij ook prettig. Ja, ja, ja. Toch? ja. Die He? snap ik. ja want het is ja. heel intiem natuurlijk. Ja. Um, als je uh, ja, bedlegerig bent. Ja. Um, dan bel ik met een uh, zorginstantie en zeg ik... Van, nou, hè, jullie hebben in de avond... Hebben we nu ook zorg mogelijk, uh, nodig... Ja, dat is alleen in de avond mogelijk. Uh, dat is alleen met een man mogelijk. Ja, dat, he, yeah, he, kan yeah, dat niet dat, anders? Yeah. Ja, als het niet anders kan, dan gaan we op zoek naar een ander. En dan krijg je te horen, wat een onzin. en uh, uh, he, Dat bestaat helemaal niet. En er is al een tekort. Dat stukje van cultuursensitief zijn en snappen hoe dat werkt mm -hmm. in bepaalde culturen is heel erg belangrijk. Want deze, deze zorgverlener is ons kwijt. Want yeah. ik ben op zoek gaan naar een ander. Als die... Mevrouw mij had uh, aangesproken met, uh, ik, ik snap dat. En ik snap dat dat in jullie cultuur zo werkt. Of het kan zelfs zijn, ik kan me als vrouw indenken dat je, dat, dat zo is. Dan had zij ons als klant binnengehouden.
0: Ja, maar dat ze had ja. gezegd van, het kan nu niet anders, dit en dit. Maar ik ga voor je kijken. Precies. Ja, ja dus
2: eh, 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 Dat, dus eigenlijk dat gaat
3: zouden komen de voordelen empathie. zijn van een, van een, van een, 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 een diverser team. Ja. Dan heb je deze kennis aan boord die nu dus duidelijk ontbreekt. Ja, en je
1: raakt ja. nog wel een mooi punt. Soms is het dus prima om aan te geven... Ja, ik zou nu graag een vrouw... en in andere gevallen, ik zou graag een man willen. Want een van de dingen die we heel erg horen in, in de media... He, je mag geen onderscheid maken... en je begon net ook heel mooi met je definitie van diversiteit... het gaat juist om de verschillen van mensen... en inclusie gaat pas over dat iedereen een plek heeft. We beginnen vanuit de verschillen. Mm -hmm. En het is dus ook oké okay om af en toe te zeggen... ja, ik ben op zoek naar een vrouw.
2: ja. Ja, als, 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 je, als jij bijvoorbeeld uh, hè, in een bestuur alleen maar mannen hebt... alleen maar mannen hebt... ja, dan is het ook wel heel fijn als je daar ook wat vrouwen bij doet. Waarom? Omdat je daarmee ook... dat vind ik zelf een hele belangrijke... als, als andere vrouwen zien dat daar ook een vrouw zit... dan hebben ze het gevoel van, goh, dat kan ik ook.
3: Ja, daar zat ik net aan te denken. Want ik kan me voorstellen dat dat voor een vrouw bijvoorbeeld moeilijk is om te solliciteren, als je even hebt gegoogeld naar wie gaan dan mijn potentiële nieuwe collega's worden en je ziet acht mannen.
2: Nou, Dan nou.
3: wordt het wel weer een hoge drempel. Ja,
2: het is, het is vreselijk belangrijk. Die rolmodel functie is heel erg belangrijk. Ik had bijvoorbeeld toen ik bij de Rijksoverheid ging werken, had ik nog nooit een uh, vrouw van kleur gezien als directeur. En toen kwam ik bij de Rijksoverheid en daar was Merlin en uh, ook... Niet lang, wij hebben het de hele tijd over de lengte. <laughs> ook niet lang. En, ja, yes. en toen zag Bout ik. Pow to the short
3: people. Ja, yeah. ja, zo hoor ik het graag.
2: Alles verpakt ja. in een heel klein doosje met heel veel <laughs> energie. Maar, nee, maar toen zag ik haar en toen dacht ik: hey, dat kan ik ook. Dus, ja. dus dat is ook heel belangrijk. Ja.
3: Ja, dat je een organisatie neerzet... waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen... op basis van iemand zijn competenties... in de plaats van je achtergrond.
2: Representatie. Uh, nou ja, het gaat nog steeds natuurlijk uiteindelijk. Je hebt een bedrijf te runnen, dus het moet gewoon goed gaan. Ja. Dus ik wil echt af van het idee... dat als je diversiteit binnenhaalt... dat dat ten koste gaat van kwaliteit. Dus daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat je voor zorgt... dat je verschillende invalshoeken binnenhaalt. En elk invalshoek is, er, is van meerwaarde. En samen... voor het is die puzzel waar we het altijd over hebben. En al die stukjes maakt het een mooi plaatje. Een ja. goede puzzel die gewoon rond is. Uh, en, en dan kun je goed presteren.
3: Ja, helder. Nou, we hadden het gisteren, ook en ik, erover. als van de cijfers en ik ook. En, en je had een, een uitgebreid onderzoek gedaan naar het percentage vrouwen dat bij jullie werkt. En, ja. en dergelijke. Uh, en ook verschillende achtergronden. Uh, is, dat, zou, is dat een doelstelling die je vooraf kan neerstellen... in het begin van een, van een traject? Dat je zegt van oké, okay, dit is de afspiegeling... van de Nederlandse maatschappij. Er zitten zoveel mensen met een die achtergrond, die achtergrond... die seksen, gaan ze maar door. En als we die een beetje hebben... en we gaan ook nog eens een keer inclusief... Ja, dan is het hele plaatje rond en worden we het beste bedrijf van Nederland.
2: Ja, dan, 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 is dan, klaar. dan is het klaar, dan is de wereld. Nee, ja, nou, het kan wel. Wat er gebeurt is dat er gekeken wordt naar het arbeidspotentieel. Je kunt niet zeggen van, nou, wij willen een afspiegeling zijn, want niet iedereen heeft de juiste papieren of de skills. En je hebt ja, mensen eens. die baby's, je hebt ouderen, dus je moet echt kijken naar het arbeidspotentieel. Uh, en op basis daarvan worden heel veel ambities, streepwijzen, cijfers ge, uh, gemaakt. Uh, kijk bijvoorbeeld bij de gemeente Arnhem, waar ik gewerkt heb. Bij de Rijksoverheid hebben ze dat, uh, gemeente Amsterdam. Dus ja, dat kan. Uh, je moet daar heel goed over nadenken, want het is altijd best wel een gedoe. Hè? Dan, uh, dat is... Ik merk dat je een goed gesprek vooraf moet hebben met het bestuur... Van wat willen we precies? En heel goed ook doorvertalen naar, naar, de, naar beneden... naar de medewerkers waarom je dat wil. Um, dat brengt mij ook bij... Ik, ik vind daarom ook dat een diversiteitsmanager... moet niet bij een HR-afdeling zitten. Ja, dat las ik in een eerder interview met jou. Dat jij dat zegt van... ja die, die, die mensen moet je vooral
0: niet bij zo'n HR-afdeling neerzetten. Ja. Want dan hebben ze gewoon heel weinig autoriteit eigenlijk. Leg
2: dat eens uit. Ja, Vooropgesteld, het is heel belangrijk dat die manager... Goed in contact is met de HR. Dus dat is echt heel erg belangrijk, dus je moet het niet los zien. Maar divers, werken aan diversiteit en inclusie gaat niet alleen over HR-beleid, werken aan diversiteit en inclusie gaat over een cultuurverandering. Dus dat betekent ook dat je communicatie goed moet nemen. Organisatieontwikkeling, alle aspecten moeten mee. Het gaat ook over beleid die je maakt. Dus als jij een HR me, of, of een uh, D&I manager plaatst bij HR, wordt het gezien als dus alleen maar HR. En dan moet alleen HR aan de bak. Ja, die moeten ook aan de bak, maar niet uitsluitend. Wij doen dit met z'n allen omdat wij een beweging op gang willen brengen, zodat iedereen ja, inclusiever gaat worden. Hoe communiceer je? Communiceer je inclusief? Bijvoorbeeld bij de afdeling communicatie. Dus daarom zeg ik... Nou, ik word ook vaak geplaatst naast... De, bijvoorbeeld bij gemeente Arnhem was dat bij de gemeentesecretaris. Daarvoor was het bij...
3: Um... Oh, dat is gewoon echt helemaal aan de, aan de top. Ja. Ja. Ja, ja. Logisch op zich ja.
2: ook. En dan sta je ja. ook iets uit. Hè? Van, dit ja, dan is laat belangrijk. je wel zien
3: dat het belangrijk is. Hoe kijk je... Want we hebben hier uh, uh, Geert-Jan Baasdorp... echt een onderzoeker uh, gehad in deze podcast. En die had het over bonussen. Die zei dat... Volgens mij uit mijn hoofd Procter Gamble... Die hebben gewoon een KPI voor inclusiviteit. En wordt er die behaald, dan heb je dus een vinkje minder. En dus gewoon centjes minder. En dat blijkt heel goed te werken in de praktijk. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Kijk, vaak als het al in, als KPI is opgenomen in een planning en controlcyclus, wat ik heel weinig terugzie. dan zie ik vaak dat er niet op toegezien wordt. Dan is er helemaal dan geen. Heb je er niks aan. Nee, dan heb je er helemaal niks van. Ik ben wel van opschalen. Dus we proberen het eerst met z'n allen hè, in de planning en controlcyclus, kijken of, je, of het vanzelf werkt, werkt het niet? Dan moet je elke keer kijken, nou, hoe kunnen we de boel wat uh, aanscherpen? Dat vind mm -hmm. ik ook trouwens met, nou, is het nou een streefcijfer uh, of gaan we naar een quota? He, dus je moet elke mm -hmm. keer wel... Ik, ik denk dat dat een heel goed instrument is. En als het blijkt dat dat werkt voor ze, dan werkt het voor ze. Maar het, eh, je, ik zou wel heel erg gaan blijven voelen van... nou, Werkt het nou echt? Op voelen of mensen... we doen het alleen voor de centjes. Ja, precies. Ja, ja, Is het ook echt intrinsieke motivatie? Dat blijft elke keer weer. Ja, maar weer, centjes want... staan natuurlijk ja.
3: altijd op de agenda. Dus ik kan me voorstellen als dat het middel is... Ja. ja, ja je nou... bereikt daarmee het doel. Ja. Ja.
2: Maar ja goed, He, dan heb je het echt alleen maar over diversiteit, hè?
3: Ja, ja je hebt nog niet inclusie. inclusie. Ja.
2: Dus dat, dan vraag ik me af in hoeverre hebben ze dat als KPI meegenomen? Hoe meten ze dat? Het uh, ja.
1: onderwerp KPI's is op zich wel interessant. Je noemde net ook innoverend vermogen en, en aanpassendbaar vermogen van de organisatie volgens mij. Um, hoe meet je dat dan? Hoe, hoe, hoe maak ik inzichtelijk dat doordat mijn team diverser is en inclusie goed geregeld is, ja. ik een beter aanpasbaar vermogen heb als organisatie... of een beter innoverend bedrijf. Of een beter resultaat zelfs gewoon. Ja. Ja. Goede vraag.
2: Ja. Nou,
1: Dank je. Elke, organi ja, je
2: ja. <laughs> elke organisatie doet dat op zijn eigen manier. Want ze hebben allemaal hun eigen doelstellingen. Dus we kijken heel erg naar hun eigen doelstellingen. Um, wat, wat belangrijk is, is uh, wat ik net al zei... je moet het meten. Je moet sowieso gaan meten. Je moet weten waar je staat. Bijvoorbeeld het meten van inclusiviteit... Hoe doe je dat? Heb je dat in je medewerkersonderzoek staan? En welke uitkomsten staan daar? Stel, je scoort ergens op een, uh, hè, het, uh, ik zeg maar wat, uh, het geven van feedback, scoor je een, een, een 5 op. Ja, dan ga je toewerken naar hoe gaan we dat ophogen, die cijfer. Um, stel, je hebt uh, gezegd van nou, wij willen die, uh, de, de, vanuit de wet willen we een quotum halen. En willen wij volgend jaar willen wij iemand vanuit die wet banenafspraken, maar niet in de lagere schaal, maar een keer in de hogere schalen Want dat ja. zie ik vaak, vaak mm -hmm. is het in de lagere schaal. Uh, is dat gelukt binnen jouw directie of binnen jouw uh, DG, nou, directoraat, generaal. Uh, hè? Ja. Dus dan moet je even kijken hoe je dat ingedeeld hebt. Dus je, je moet zorgen dat je harde cijfers hebt, dus dat mm -hmm. je weet waar je staat. En dan kijken of iemand daarin weer die volgende stappen zet. Wat ik ook gezien heb in, in de planning en control cyclus, bij een organisatie, hebben ze gezegd van hoeveel trainingen afgenomen moesten worden. He, hoeveel trainingen heb je afgenomen? En, uh, over
1: het onderwerp diversiteit ja. en inclusie of ja, in het algemeen? Ja. Nee,
2: over die, iets wat bijdraagt aan diversiteit en inclusiviteit.
1: Ja. Oké. Okay. Maar ik was al helemaal om
3: om divers te gaan. Maar stel je voor, ik ben een hele sceptische oude man. <laughs> en, en, en ik hoor het, het En ja. dan gaan ze als podcast op een gegeven moment over diversiteit. En ik hoor het van hè, de mensen om me heen, daar moet ik ook wat mee. Hoe ga je dat nou intern verkopen? Dat, dat we dit moeten gaan doen. Heb jij iets van cijfers, data waar je mee kan pronken? Zeg maar. maar kijk eens, inclusieve teams presteren 10% beter dan niet-inclusieve teams? Of Is daar onderzoek naar gedaan?
2: Ik verkoop niks. Ik, diversiteit en inclusie <laughs> verkoop ik niet. Nee, die snap ik. Absoluut. Ik, het is echt aan de organisatie om dat zelf te beseffen... en op een prioriteitenlijstje te zetten. Maar uiteraard heb ik, hebben we soms wel eens mensen die daar sceptisch over zijn... En dan ga ik niet met data zwaaien. Het is belangrijk of wat dan ook. Maar stel het is die witte, witte man van middelbare. let. Witte kleine, ja, kleine man. Ja, ja. Ja, hij, kan ook, hij mag wat mij betreft ook groot zijn. Maar goed. Nou, nee, Dank je. Fijn. Ja. Nee, maar dan, dan, dan wat, wat ik doe is. Uh, uh, stel je hebt er niks mee. Dan ga ik vragen waarom. En besef je wel dat dit ook over jou gaat, mm -hmm. over jouw promotie uh, ja. hè? en dat jij, dat, dat jij daarin ook gelijk behandeld wordt. Uh, besef je de, dat dit gaat over jouw werkprestatie, dat diversiteit en inclusie niet iets engs is, dat je niet, want dat merk ik ook, hè, dat sommigen denken, ja, maar dat gaat ten koste van mij. Of dan moet ik aan de kant, niemand hoeft aan de kant. We gaan gewoon plaatsmaken voor elkaar, zodat we samen nog beter worden. En we gaan ervoor zorgen dat jij, witte man, kleine witte man... dat jij nog meer gezien, gehoord, gewaardeerd wordt. Zodat je nog beter je werk doet en wij jou binnenhouden. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Dat is de manier waarop je het verkoopt. En ik ga het niet verkopen met, nou wist je dat? Door, uh, hè, door, door aan diversiteit en inclusie, uh, je minder ziekteverzuim hebt, je loyalere medewerkers, creatiever wordt, beter presteert. McKinsey heeft heel veel onderzoeken gedaan. Het blijkt gewoon uit dat je ook veel meer winst maakt, met name bij genderdiversiteit en culturele diversiteit. Dat vertel ik wel in mijn trainingen. Maar ik vind het belangrijker als mensen... Ergens iets voelen van waarom ze dat niet willen. Het zit soms in iets heel persoonlijks. Hè? Ja. Uh, en, de, en dat mis ik nog te vaak, dat we luisteren naar de mensen. Dat, dat sommige mensen zich niet open durven uit te spreken. waarom ze niet aan diversiteit. en dat, ja, weet je wel, niks hebben met diversiteit en inclusie. maar vaak zit dat iets achter. en dat we naar elkaar luisteren, en daarover praten. Ja. ja. Mooi. Ja, ja. Heb ja. Ik antwoord op je vraag.
3: Ja, je hebt me niet overtuigd, dat mocht niet.
2: <laughs> nee, dat <laughs> doe niet. Zoek maar uit. <laughs> nee, nou, ja.
1: Als we naar je cv kijken, Bouchra, is dat heel indrukwekkend. Um, um, meeste mensen die een cv zoals die van jou opbouwen... hebben daar heel erg hard voor gewerkt, maar hebben ook tegenslagen gehad. En je gaf net zelf ook aan, je bent een vrouw, kleurtje. Over lengte hebben we het even niet. Um, 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 zijn er momenten geweest dat je, net, dat je zelf ervaren hebt van... ja, maar nu behandelt iemand mij anders dan dat hij iemand anders zou behandelen... en? Uh, 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 kun je er iets over zeggen? Wil je er iets over zeggen?
2: Ja, maar ik merk ook meteen dat het dan... raakt het me heel erg. Uh, want het blijft. Want uitsluiting zijn kleine speldenprikker die je elke keer weer ervaart. Toen ik in groep acht zat... toen haalde ik de hoogste cijfers in de klas. Maar toen moest ik toch maar naar de MAVO... want mijn ouders zijn anafobeet. Toen ik in de brugklas zat... En alleen maar tienen haalde, werd er gezegd: nee, we gaan er negens van maken. Want de volgende rapport ga je toch omlaag. Yeah. Toen ik in een winkelcentrum naar buiten liep. en het slecht nieuws over mijn zus hoorde. Yeah. en heel down was. en naar buiten liep. en de twee vrou witte vrouwen achter mij liepen. en mijn gezicht zagen, <laughs> zeiden ze: oeh, wat kijk ze, kijk ze zuur. Toen yeah. zei haar moeder: komt door haar cultuur. Hey. Toen ik Zo de down. Hoogvliet oh. binnenliep. en een skinhead en mij zag ik staan... liep hij op me af... en duwde hij mij tegen de muur. Toen ik bij de Rijksoverheid... Een, 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 ja, in een talentenklas zat... werd ik ook niet gezien... en kreeg ik niet de schaal... die me wel was toegezegd... want er was geen FTE... Maar oh. ik had het wel goed gedaan. Als enige niet, hè? Ja, ja. ja. Maar ja, precies. Maar
1: dit zijn geen speldeprikjes. Nee, ja. ik wil net zeggen. dit oh, klinkt meer als ja, kleine mokers. Had, uh... ja. Nou,
2: dan, dan vertel ik jullie een stukje uit mijn leven. En ik zie natuurlijk ook hoe mijn moeder... Ik heb een witte schoonmoeder. Mijn man is Nederlands-Nederlands. Uh, ja, dus als ik met mijn schoonmoeder op de, uh, op de markt loop... dan wordt letterlijk gezegd... mevrouw, wilt u dit drijfje proeven? Of, of hè, uh, hey, man, drijfje? Ja. Als ik met mijn moeder, die een hoofddoek draagt, op de markt loopt, dan is het afblijven. Niet aanraken. En ik overdrijf niet. Ja, en dat is voor heel ja, veel dat mensen. Dat is een wereld die je
3: ja, is... als, 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 als ja, blanke kleine man wit, ja, niet ziet. Ja. Oh, wit. Ja. ja. Niet ziet.
2: Die zie je niet. Nee. Maar ik voel hem.
3: Ja, natuurlijk, maar en, je ziet hem ook.
2: Ja, ik voel hem, ik zie hem, ik neem hem mee. Maar ik weet tegelijkertijd, maakt het me sterk. Ik ben er heel sterk door geworden. En hierdoor kan ik ook opkomen voor andere mensen uit ondervertegenwoordigde groepen. Mensen die introvert zijn bijvoorbeeld. Of mensen met een handicap. Of mensen die gepest worden. Dus het geeft mij ook heel veel. En daarom doe ik wat ik doe. Doe ik dit werk. Omdat ik weet hoe het is om... Dit is mijn land, hè. Ik ben hier geboren. Ja. Ja. En toch ben je... Ja, toch anders. En dat is ja, heel veel mensen ervaren dat. En dat kan op, op grond van je afkomst... maar het kan ook op iets anders zijn.
1: Ja. Dankjewel, uh, ja, dat dankjewel dat je dit Ja, Je legt heel mooi uit. Ja.
3: Het is uh, aan de ene kant heel mooi om te horen. En natuurlijk ook schokkend. Want het is een wereld die, die niet iedereen ziet. En fijn dat je dat uh, en zo mooi kunt Mooi dat je, je juist delen.
0: hiervan je kracht hebt kunnen maken. Ja. 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 Ik, ik, en,
1: en er ligt duidelijk een grotere missie voor ons... dan alleen het bedrijfsleven... En, en, ik, en ik ben er ook gewoon even stil van, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik maak dit niet mee, ik zie dit niet. Nee, dus dank, niet. nogmaals, dank je wel voor het delen. Maar het is wel heel erg. Ja, daar sluit ik me bij aan. God, dat eindigen we positief.
3: Nou, nee nee. We gaan positief eindigen, jongens. Heb je tot
0: slot nog een, een, een laatste gouden tip voor uh, mensen die nu, nu, nu luisteren en die denken: ik wil meer diversiteit, meer inclusiviteit in mijn bedrijf. Nou,
2: ik wil me richten op de HR-medewerkers. Wat ik ze heel graag wil meegeven. Uh, of op of, of mensen, managers, mensen die met diversiteit en inclusie bezig zijn. Soms kan het heel veel zijn, want je hebt een enorme opgave waar je aan moet werken. En, en, en heel vaak hoorde ik ook dat iemand dat in zijn eentje moet doen. En dat is best wel eenzaam, ja. want het, is een, ja, het gaat hier om cultuurverandering. En die mensen wil ik eigenlijk een hart onder de riem steken en, en, en zeggen, doe het stap voor stap... Uh, en als je ergens tegenaan loopt, dat hoort erbij. Dat betekent dus dat je stappen aan het maken bent. En zoek andere mensen die net als jou... met het onderwerp diversiteit en inclusie uh, bezig zijn... zoeken elkaar op. Dan kun je ook je frustraties met elkaar delen. Dus, uh, dat heb ik zelf veel meegemaakt. En dat wil ik ja, andere diversiteit- en inclusieprofessionals echt meegeven.
3: Dus stel niet alleen een diversiteitsmanager, aan... maar eigenlijk een diversiteitsteam.
2: Ja, ja zeker. Want het zit op zoveel aspecten. He, uh, als je een ICT-traject gaat starten. Nieuwe computers voor iedereen. Ja, dan doe je dat ook niet met één iemand. Maar dan doe je dat vaak met een team. Of je gaat met milieu aan de slag. Of wat dan ook. En zo moet je het benaderen. Het is niet iets wat je naast ziekteverzuim doet. Of uh, integriteit of wat dan ook. Het is echt een programma. Ja.
3: Klinkt logisch. Ja. Dan merk je toch dat het nog in de kinderschoenen staat. Als we dat nog niet doen. Ja, weer een probleem opgelost. Gaat op, dit zijn onze zeven vinkjes. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Bushra Talini, bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Ik denk dat we er uh, weer heel veel van hebben opgestoken. En uh, ook al Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast voormalig Paralympisch sporter Nico Blok. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com en dat schrijf je met een lange ei en een dirk. Deze
1: podcast is met trots geproduceerd door content leaders.